0: Wow, Markus, das war heute wieder ein ordentlicher Ritt durch die Analytics-Themen, oder? Was war heute dabei?
1: Fundstücke ohne Ende. Also erstens haben wir ein Mini-Ding des Monats mit dem Explorer, der uns so ein bisschen überrascht hat.
0: Ja, neues Design zum Beispiel.
1: Genau, dann haben wir ein bisschen was über Data Governance geredet und dass es gar nicht so schlimm ist zum Beispiel.
0: Dann diese komischen neuen Google Ads-Cookies. wb oder wie auch immer die heißen.
1: Genau, wir nennen sie einfach mal G-Braid und w braid <lacht> ja, auch genau. um, hier. Was wieder von Pivik Pro was interessantes dabei? Von Pivik Pro war was dabei, ein bisschen ga 4 aber nicht so schlimm. Auch ein bisschen Server-Side. Ja, ich glaube, ich sage das so oft, aber es ist wahr ein bunter Mix mit der groben Kelle. Und hört doch gerne rein. Viel Spaß. Bis gleich. Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und
0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Beyond Page Views, deinem Lieblingspodcast für rund um alles in der Webanalyse etc. pp, Data Driven Marketing und dem ganzen Kram. Wir haben aktuell Juli, wir sind mitten im Sommer. Natürlich bin ich nicht alleine, wir machen es hier mal zu zweit. Neben mir ist virtuell der.
1: Markus Biersch aus dem äh, durchwachsen bewetterten Mönchengladbach. Hallo zusammen.
0: Hi, ich bin Michael Jansen aus Köln. Und äh, wir haben unseren Sommerpausenmodus. Wir chillen ein wenig und machen jetzt nur eine Folge im Monat. Dieses Mal wieder eine News-Folge. Und äh, wir schauen mal, was uns da so alles einfällt. Wir haben genügend News gefunden. Haben Darum wir. Würde ich sagen, Markus, äh, wir haben echt spannende News gefunden. Würde ich sagen, wir springen direkt rein, aber erst das Housekeeping. Genau, wir haben wir haben ein, ein,
1: ein bisschen ein bisschen Housekeeping tatsächlich. Also Punkt 1. Kommentare.
0: Die Kommentare, Kommentare auch
1: 47 ist eine schöne Zahl. Wir finden 50 schöner. Mehr soll dazu nicht gesagt werden. Ähm, also hat sich einfach nicht bewegt.
0: Ja, Aber. wir sollten mal in unsere Statistiken reinschauen, wie viele Zuhörer wir haben. Ob das okay ist oder ob wir da mal antreiben müssen.
1: Ja, aber wen sollten
0: wir den antreiben? Also keinen, der jetzt zuhört insofern. Naja, wenn keiner zuhört, dann äh, <lacht> müssen wir halt neue finden wahrscheinlich. So. Wobei ich immer wieder in letzter Zeit Leute hey, ich habe deinen Podcast gehört mit Markus zusammen, auch jetzt hatte ich nach dem letzten Webinar so einen Fragebogen, dann schreiben die, willst du sonst noch irgendwas sagen, ist eine Frage im Fragebogen. Sondern, ja, der Podcast ist toll. Da ich, okay.
1: Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir das hier für niemanden machen insofern. Ähm.
0: Aber kann ein bisschen manchmal mehr Reaktionen sein, dass wir nicht ins Komplett schwarze reinreden. <lacht> so. Aber ansonsten haben wir zumindest immer Zeit, miteinander zu reden genau also das Neueste auszutauschen. Okay, also aktuell keine neuen Kommentare? Nein, aber Austauschen, ähm,
1: super Übergang zum nächsten kleinen Stichpunkt im Du warst Haus. wieder
0: unterwegs, du bist verreist.
1: Ja, ich bin wieder virtuell verreist, es war das ähm, Measure Camp, es war jetzt das Fünfte dieses Jahr, glaube ich schon, das Measure Camp Europe war es diesmal, leider auch wieder virtuell. Ähm, hat, hat wieder Spaß gemacht, müssen wir jetzt auch gar nicht viel erzählen, nur wer ähm, mein, mein Deck haben will, wir packen einfach einen Link noch in die Show Shownotes. Es ging um den Content-Mode. Ja ich habe es ja zu den mal virtuellen
0: gelernt. noch nicht geschafft. Ja. Das ist irgendwie für mich so. Muss ich auch mal. Ja. Okay. Folien ja. sind verlinkt in unseren Shownotes. Ihr wisst, unter termfrequenz.de im Bereich Beyond-Page-Views.
1: Genau. Dann kam noch eine Mail von Jörg aus dem schönen Graz. Herzliche Grüße, ähm, der nicht nur unseren Podcast hört, sondern auch Analytics nutzt. Und in dem Zusammenhang haben wir uns über einige Dinge ausgetauscht. Und dabei hatte ich ihn auf den Query Explorer verwiesen und der kannte den in der Form noch nicht und meinte, es wäre eine gute Idee, auf das Ding mal hinzuweisen. Jetzt habe ich mir gedacht, erzähle ich doch mal, wie nützlich ich den Query Explorer finde und was der überhaupt tut und was er macht. Ähm, und dann hat er ein ganz neues Gesicht bekommen, nämlich Michael genau. Finger. Genau. und ähm,
0: alles so. neu. Ja, alles neu. Ich mit im ähm, Seminar, so hier und das ist der ja so nee, das ist ja nicht, das sieht ja ganz anders aus.
1: Ja, so. Äh, also fangen wir ganz von vorne an. Der Query Explorer, was ist das? Ähm, das ist eins der ähm, zahlreichen Tools, genauso wie der URL-Bilder und sonstige Geschichten, und ähm, wo man, wo man Measurement-Protokoll-Hits zusammenbauen kann auf äh, AppSpot äh, von Google betriebene kleine Tools, die ähm, APIs nutzbar machen. Und der Query Explorer ist ähm, ein Tool, mit dem man sich Anfragen an seine Google Analytics Daten zusammenbauen kann, die ausführen kann und das Ergebnis kommt dann halt direkt im Browser ähm, zustande. Ne? Das heißt also so API-Nutzung light. Und ich habe es ähm, immer und gerne genutzt, um mal kurz irgendetwas nachzugucken, was nicht in dem Standard-Report ist, weil es mit dem Query Explorer tausendmal schneller ist, als sich einen neuen Report zurechtzuklicken in Google Analytics. Und ich habe es auch genutzt zum Beispiel, um mir bestimmte Sachen wie nachzuschauen, ob ich irgendwelche neuen Spam-Quellen gefunden habe ähm, in drei oder vier manuell getesteten Testprofilen. Habe ich mir einfach irgendwelche Links in den Kalender gelegt, wo ich einmal im Monat drauf geklickt habe. Und dann war ich direkt in dem Report, den ich haben wollte, konnte den ausführen und schwupp. Das funktioniert alles nicht mehr. Ich könnte kotzen. Also ich hoffe... Ich hoffe, dass, ich hoffe, das kommt zurück, ja. Das Ding ist jetzt zwar jetzt schöner geworden. Es sieht jetzt aus wie, ähm, der Query Explorer für, für Google Analytics 4. Das heißt, es ist optisch jetzt irgendwie angeglichen. Aber funktional fehlt dem neuen, schönen Ding leider das, was ich so wichtig und nützlich fand. Weil auch dem Jörg hatte ich einfach fertige Queries per, per Link geschickt. Der musste nur noch draufklicken, ausführen und konnte sich zum Beispiel so eine Übersicht von 404 Fehlerseiten und sowas, ähm, an, anschauen. Und ich wollte eigentlich mit dir in der Sendung noch drüber reden, ob wir uns austauschen können, welche typischen Queries man über den Query-Explorer gut absetzen kann, um mal halt schnell irgendwas nachzugucken. Und ähm, das können wir zwar immer noch tun, aber man kann die Dinger nicht mehr vorbereiten. Das ja. ist der Stand der Dinge, zumindest jetzt. Und, ähm, und ja, wenn ihr den nicht kennt, packen wir trotzdem mal einen Link zum Querexplorer in die Show Notes und dann guckt euch das Ding mal an. Es ist nichtsdestotrotz, äh, obwohl ich jetzt gerade so ein bisschen rumgemeckert habe, wenn mir was weggenommen wurde, ähm, ist es natürlich ein nützliches Ding. Ne? Also ihr könnt euch da die Dimensionen, Metriken, die ihr wollt, zusammenpacken. Ihr könnt sogar filtern, das ist ein bisschen kryptisch. Ähm, aber wer mit klar klarkommt, der kann auch das, sag ich mal. Ja. Das ist ja ähm, Ja, dann kann man da im Prinzip alles machen, was man über die API so abrufen kann an Daten.
0: Ja, und ich bin hellseher. Wusstest du das eigentlich? Weil? In der nächsten Folge werden wir berichten, dass der Markus Bärchen einen Blogbeitrag gemacht hat, wie man das doch wieder nutzen kann in Query Explorer. Da bin ich mir
1: sicher. Äh, nee, so, so so kitzelt mich das nicht. Also so,
0: hätte 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 ich gedacht. Also ich nutze meistens den Bereich, also generell die, die Dev-Tools zu Google Analytics ähm, für den Dimensionen- und Matrix Explorer, um zu hm. gucken, was kann ich eigentlich zusammenschmeißen, gerade wenn es darum geht, in Data Studio Berichte zu bauen oder so. Ja. also wenn ihr dem mal... Link
1: folgt und den Quere-Explorer aufmacht, klickt euch doch einfach mal da durch die Navigation. Da sind eine ganze Menge andere Tools, die ihr vielleicht auch noch nicht alle gesehen habt. Ja. Jo, okay. Das war dann das Housekeeping mit dem Mini-Ding des Monats, dem Quere-Explorer, der mich enttäuscht hat bei der Vorbereitung dieser Shownotes. Ja. Äh, ich, und ich, überrascht.
0: Ja, ich fange meine Seminare, so also am Anfang habe ich, erkläre ich mir so ein paar Sachen. Dann sage ich auch immer, und übrigens, äh, es kann heute passieren, dass ich sage, gestern sah das noch ganz anders aus. Und da hatte ich wieder so einen Moment, das tatsächlich so äh, sehr merkwürdig... ja. Äh, das kenne ich noch nicht. Ich, Habe ich erst geprüft, ob, ob ich auf der richtigen Seite bin, nur geheijackt wurde oder so, aber nee. Ähm, der sieht jetzt anders aus. Und hat jetzt GA, GA4 und UA beides parallel. Einfach hier Toggle zum Umschalten. Das ist ganz praktisch, finde ich. Genau. So, dann okay. ab in die Fundstücke. Ab in die Fundstücke. Dann haben wir erst das erste Fundstück. Kommt aus Frankreich zu uns ähm, von visi.fr. Dann geht es darum, wie man so ein Redirection, wie man so ein, äh, oftmals ja bei Relaunches und so, wie man da dann die Redirections beobachten kann, prüfen kann, funktioniert das alles. Ein relativ langer Artikel, ein Workshop nahezu, wie baue ich mir das mit den KPIs, die ich benötige selber in Data Studio. Das heißt, wenn ich umleite, wo leite ich um und funktioniert das alles? Ja. Also die ich Idee ist nachgebaut. tatsächlich
1: hier, dass es, eine, dass es eine Tabelle gibt, aber die gibt es ja halt oft schon, ne? wo man Solches alte URLs Fall. neue URLs einträgt, ähm, wenn man eben nicht alles einfach über ein oder zwei einfache Regeln weiterleiten kann und auf Basis dieser Tabelle baut man dann eben das Beobachtungsdashboard, wie viel Traffic kriegt noch der alte Kram, wie viel Läuft auf dem Neuen auf, wie gut läuft der Relaunch? Finde ich eine super Sache. Ja. Ähm, habe ich früher mal sowas ähnliches, habe ich gebaut. Da gab es aber noch keine Blended Data oder sonst irgendwas. Das war in der sehr frühen Phase vom Data Studio. Da habe ich dann einfach verschiedene Charts genommen und habe die übereinander gelegt. Ja. Habe mich da zwar schlecht bei gefühlt, aber ähm, es hat halt das das gleiche Ergebnis mehr oder weniger gebracht. Also hier sehr sophisticated mit Blended Data und wie formuliert und formelt man sich den ganzen Kram zurecht. Ähm, cool Artikel finde ich. Ja. Muss man natürlich haben wollen. Ne? Also wenn man jetzt viel mit Relaunches zu tun hat, das Ding einmal zu bauen, danach ist es da, ist bestimmt keine schlechte Idee. Ne? Weil wenn man sowieso immer so eine Tabelle
0: macht, hm. ist halt so ein SEO-Ding, würde ich sagen. Ist also, so ein ein also irgendwie sind die Redirects liegen immer beim SEO, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Im Idealfall schon. Ne? Oder das ist dann der, der wird ja als letzter gefragt. Ne? Wenn so ein Relaunch gemacht wird, alles fertig. Jetzt müssen wir nur noch SEO einbauen. Ja. Und, einmal SEO einschalten. Und, und Webanalyse. analyse ne? Das macht man immer, nachdem es live ist. Ne? Der <lacht> SEO sagt dann, jetzt wissen wir gar nicht, ob es besser geworden ist.
0: Ja, also wir haben ähm, auch wieder den gleichen Fall. Ist, ist, passt, passt die Zahlen jetzt so zu vorher? Seit vorher waren gar keine da. Okay. <lacht> ja, wir haben unendlich viel mehr als vorher. <lacht> okay. Das war mein Data-Studio-Fundstück. Äh, Link ist in den Show Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn du ein SEO bist, auf jeden Fall, da genau. zu schauen. Gerade wer viel, 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 viel Relaunches macht, hat es halt auch schon fertig. Mit ein bisschen an Anpasserei kannst du das dann auch so machen, dass es pauschal für ganz viel auf einmal funktioniert. Mein erstes Fundstück, beantwortende Frage, die ich, ich mir selber schon mal gestellt, mal gestellt habe. habe. Ja,
1: ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. <lacht> ja? So, machen umfangreiche Container, und in diesem Fall eben vor allen Dingen machen so rechenintensive Dinger, machen umfangreiche Regex-Tables, einen tech Manager langsam, eben vor allen Dingen, ähm, als jetzt alle immer auf den Core Web Vitals rumgeritten sind, so ist das jetzt ein Performance-Problem, ja oder nein. Und äh, hier hat sich einfach jemand äh, die Mühe gemacht, und hat es mal durchgemessen mit äh, verschiedenen unnötig großen Regex-Tables, ich hätte bei 800 aufgehört, da hat er aber nochmal eine mit 1600 Zeilen und mit 3200 Zeilen gebaut, ähm, so groß, dass man die im User-Interface überhaupt nicht mehr bearbeiten kann, sondern nur noch per JSON-Import reinbekommt in so einen Container und ähm, To make a long story short, ähm, FCP, TTI, SI, LCP, CLS, alles gut.
0: Aber ich muss mal ganz kurz einsprechen. so einfach gemacht? Ja, hast du. Ja? Ja, da steht nirgendwo Regex.
1: Nee, steht nirgendwo Regex, steht, steht nur, ähm, nur Lookup Table. Nur Lookup Table. Ah, okay, war keine regex Table.
0: Ja, wir beide benutzen immer Regex-Tables statt Lookup Table, weil es einfacher ist, ne? Mhm. Ähm, aber im Standard, er sagt erstmal nur Lookup Table. Schreibt schreib dir mal einen Kommentar.
1: Äh, drop mir DM. Okay, da müssen wir gleich mal eine DM schreiben sondern mach das nochmal mit Regex-Tables
0: bitte. Ja. Also ich hatte schon bei, bei 100 habe ich schon äh, Übersichtsprobleme in, in, in den Lookup-Tables. Ja, nee, dafür sind sie auch. Bei, ja auch. Um, bei einem Kunden sortieren wir da bestimmte äh, Domains in verschiedene Gruppen ein. Das machen wir mit zwei Lookup-Tables. Man erst in dem einen guckt und dann gehört er zu einer Gruppe, die wiederum in dem anderen guckt. Wenn ein bisschen mehr Struktur drin, dass man sich nicht verschreibt bei den Gruppennamen und so. Ja. Also ich habe auch so ein paar auch
1: Regex-Tables, nicht Lookup-Tables, ähm, um, um in so Multi-Site-Containern halt die richtige Property-ID ja. und sowas rauszusuchen. Ähm, aber ich sag mal so, ab 20 macht das auch keinen großen Spaß mehr.
0: Ja, wir haben da aktuell bei, dem, bei den Domains glaube ich irgendwie 450 drin oder so, ja. die dann zusortiert werden. Aber, ja, aber kein großer Unterschied, äh, auch die, die wieder Angst haben: Boah, der, der Google Tech Manager Container, der ist so schlimm. Das Beste ist, baut bitte, also nur als Tipp, als Performance-Tipp für den Tech Manager: Baut bitte keine ähm, benutzerdefiniertes HTML ein. Die, der Quatsch lädt am Ende und wird am schlechtesten komprimiert. Macht das, wenn überhaupt, dann über die Templates, über die Custom Templates wäre mein, mein Tipp. Weil ich das immer wieder erlebe, dass dann so viel benutzerdefiniertes HTML von irgendwelchen Advertisern da so Krams drin ist. Man kriegt auch vorgefertigte Container mit
1: Custom-HTML, obwohl der gleiche Anbieter, den ich jetzt nicht nenne namentlich, auf den wir gelegentlich aber schon mal rumhacken möglicherweise, ähm, vorgefertigte Container anbietet, in dem dann Custom-HTML-Tags drin sind, obwohl es für diesen äh, nicht genannten Anbieter <lacht> Ich, ähm,
0: ich doch mal alles, Markus, ich und, und kaum noch es gibt
1: doch das Criteo One-Tag so. als fertigen Tag. Ja, so, wenn ich dann da einen Container habe, den ich importieren kann, das ist ja nett. Warum wird das Ding dann, dann nicht genutzt? Warum habe ich da wieder Custom HTML drin? Könnte ich vielleicht, vielleicht,
0: weil die Sondersachen haben. Wir haben Kunden, die haben so Sondersachen, die mit dem One Tag. Der heißt zwar One Tag, aber du kannst nicht alles damit abbilden. Ja, also, okay, okay. dann ist, halt,
1: ist das nicht das One Tag. Inga. Ja, ist das es ist ein Cell Tag.
0: Egal. Ja? Okay. Lookup-Tables ruhig benutzen und drei, dann vielleicht auch Viertel bald ein Update Takt. zu Regex-Tables.
1: Klingt wie Dreiviertel-Takt. Da muss man noch was draus machen. Im, tanzen im Dreiviertel-Takt.
0: Ja auf. Ähm, hier, komm, mach mal
1: Data Governance hier. Ja, komm super hier wichtig. Da
0: Data Data Governance. Was ist das eigentlich? Kann man das essen? Schmeckt das lecker? Super wichtig. Ein bisschen Struktur in die Datenprozesse bekommen, heißt das eigentlich, Data Governance. Das klingt immer so nach Enterprise, so groß, so Enterprise-Level und so. Ja fängt auch, der der Beitrag fängt auch so an, <lacht> ja, und unten drunter steht, macht dir doch
1: wenigstens mal eine Liste, wer kriegt was, wer braucht was, wer verarbeitet was, in welchen Tools läuft was. Wenn du so nur eine Mindmap machst, macht dir mal Gedanken darüber, was mit deinen Daten in deinem Unternehmen passiert.
0: Ist gar nicht so schlimm. Nee, ist, nee also wir fangen meistens damit an, dass wir angucken, okay, wer hat eigentlich Zugriff aufs Analytics? Das gehört für mich auch dazu. Dann erstmal so eine Matrix entwickeln, wer darf eigentlich was, damit nicht zu viel rumgespielt wird, damit dann sozusagen da ein bisschen mehr Struktur reinkommt. Ja, aber ansonsten einfach mal wirklich äh, gucken, dass es sauber reinläuft, dafür Prozesse schaffen ja. und an erster Stelle immer Menschen, immer zuerst die mitnehmen und gucken, dass das funktioniert und dann den Rest. Sowas wie Naming-Conventions, kommen wir nachher nochmal zu. Auch wichtig, solche Sachen. Genau. Das war ähm, schon, Data-Governance wichtig, auch für Kleine, auch für Startups und so. Alleine auch schon, kommen wir auch gleich zu UTM-Parameter, also UTM auch da mal überlegen, was macht Sinn, können wir nicht mal alle die gleichen benutzen oder muss jeder dauernd neue erfinden?
1: Okay, du bist Aber dran, das oder? Wir ja eben. Genau, jetzt habe ich, ich habe es mal heads abgeschrieben ähm, für alle Leute, die die ähm, GCL-ID auslesen und damit irgendwelche Dinge machen, also die Google-Click-ID, die an ähm, Besuchern, äh, an deren Eintritts-URLs in der Regel dranhängt, wenn man mit dem Autotagging-Schnick-Schnack-Schnuck arbeitet, ähm, die hat zwei kleine Schwestern bekommen, die Google-Click-ID, ähm, wegen diesem Eck App-Tracking-Transparency-Geschisse iOS 14. Ähm, und da geht es darum, dass man eben nicht mehr einzelne User, einzelne Klicks auf eine Klick-ID zurückführen soll oder will, aber doch zumindest sagen wir mal so ein, ähm, eine Conversion, wenn sie den erfolgt, auf ähm, eine Kampagne oder eine Anzeigengruppe oder sonst irgendetwas, was eben nicht ein einzelner ähm, Klickender ist, zurückführen kann. Und deswegen gibt es zwei neue IDs. Und das ist die G-B-R-A-I-D oder die W-B-R-A-I-D i d G braid w braid wie auch immer W-Braid w b, b Geier. R also Das eine ist, ist halt äh, im Web-Kontext und das andere ist im App-Kontext macht genau das gleiche ähm, die Dinger hängen oft schon an, an, an URLs dran, die sieht man also im echten Leben draußen auch schon, vielleicht fallen sie euch in der, in der Webanalyse jetzt auf einmal auf, wenn es, wenn es jetzt nichts ist, wo die Dinger entfernt werden, das muss ja nicht Google Analytics sein, also wundert euch nicht, das sind halt so Google-Click-IDs, die jetzt einfach anders heißen, ähm, wenn ihr die selber auslest, müsst ihr jetzt wissen, dass ihr eventuell auch was anderes auslesen und selber irgendwie in Cookies speichern müsst, ähm, wenn ihr euer Conversion-Tracking damit betreibt.
0: Wäre ganz praktisch. Auch für diejenigen, die ihre Cookies noch von Hand in PDFs schreiben, für eure, für eure DSGVO-konformen Datenschutzbestimmungen, müsst ihr jetzt aktualisieren, da sind ja. zwei dazugekommen. Ja, wir machen uns jetzt so drüber lustig, aber es sind ja viele Leute, die sich die Dinger ja
1: wirklich in, irgendwo wegspeichern und dann an Formulare zum Beispiel anhängen um so einen Offline-Conversion-Import nachher in Google Ads zurückzuspielen.
0: Auf jeden Fall. Und, nee, super wichtig. Na, und nee. wenn, du, wenn,
1: wenn, wenn da keine GCL-ID mehr kommt und man sich wundert, scheiße, wir haben nichts mehr zurückzuspielen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass viele Leute halt über, 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 über äh, iOS-Geräte da irgendwie auf euren Laden zugreifen. Und dann habt ihr einfach andere IDs. Also ja, mein
0: Mindbashing ging nur gegen diejenigen, die, die, die hier Datenschutzbestimmungen in PDFs schreiben mit den Cookies. <lacht> ja, ja. Dass die jetzt halt nacharbeiten müssen. So, und jetzt kommen wir zum Thema UTM, der
1: äh, ist ja auch so ein Dauerbrenner, UTM Kampagnenbenennung. Ja. Vor allem eben. Hier geht es jetzt um UTM Kampagnen, da wo ich mir am wenigsten Gedanken drüber mache. Ja, UTM Source und Medium ist oft das Problem, ähm, aber auch UTM Kampagnen sollten eine Naming Convention haben. Und hier ist ein ähm, ähm, ein was? ein Plädoyer für genau einen von drei möglichen Wegen.
0: Genau, es sind erstmal genau drei verschiedene Wege, was schreibe ich da eigentlich rein? Dazu kann ich mal kurz vorweg, ähm, letztens hatte ich in einem Kundengespräch, die haben UTM Source und Medium, wissen wir beide, Source ist Quelle, halt die Domain oder so und Medium ist dann halt die Art des Traffics, die haben dann nochmal ähm, Source verschlüsselt, die haben dann für Xing war glaube ich S01, mhm. LinkedIn war S02, damit der Nutzer das nicht mitbekommt, wo er drauf geklickt hat. Aha. <lacht> habe ich auch gedacht, okay, okay, kann man machen. Ich habe den Sinn nicht gesehen, weil wenn ich da bin, dann sehe ich, dass also ich drauf klicke. Egal. Hier in dem Artikel geht es halt darum: hey, was macht eigentlich Sinn? Ähm, Mache ich das ähm, kryptisch oder wie also auch kryptic Cryptic, Positional und Key-Value-Notation? Da geht es einfach darum: überleg dir einfach, was du da reinschreibst und er macht halt die verschiedenen Vorteile und Nachteile. Und am Ende musst du halt selber entscheiden, was brauchst du eigentlich für dich und dann am besten unternehmensweit laut deiner Data Governance halt das dann auch umsetzen. Ja. Man darf jetzt darüber streiten, also
1: kryptisch ist immer ein bisschen blöd, weil es immer irgendwelche oh, Tabellen braucht, um es zu übersetzen, Ja, ja weil wenn es nachher in, in einem Data-Studio wieder etwas Lesbares übersetzen oh, ätzend. muss. Aber ähm, ob du nun jetzt, ähm, sagen wir mal, so eine bestimmte Struktur hast und weißt, vorne steht immer der Kampagnenname, dann Audience, dann dies, das, sonst noch was oder ob du es eben als Key-Value-Pair nochmal markierst mit, was weiß ich, L für Language und sonst was, das sei mal dahingestellt, ob das zweite übersichtlicher ist als das erste, man muss wahrscheinlich trotzdem wissen, was an welcher Stelle steht, oder zumindest was welcher Key bedeutet. Mit einem Minimum an, 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 an Hintergrundinformationen ähm, muss man ausgestattet sein, sonst kann man auch diese Kampagnennamen wahrscheinlich einfach nicht lesen.
0: Ja, und dann, also ich glaube auch wieder, das ist wieder sehr, also nochmal der Hinweis zur Kampagne, das kann auch was Größeres sein. Im Offline-Marketing, wisst ihr, da wo das, wo es noch kein Online gab, da waren Kampagnen immer größere Sachen. Da waren tatsächlich, da gab es eine Kampagne im Frühjahr, auch das kann man für das UTM-Campaign nehmen und den Rest dann in UTM-Content schreiben, den Anzeigeninhalt da weiter aufdröseln. Weil so eine Kampagne kann durchaus größer sein. Also das ist nochmal als Hinweis, dass man es das nicht zwingend nur für das kampagnen nehmen muss, sondern auch für UTM-Content zum Beispiel, was ich schöner finde. Ja. Und ganz wichtig, niemals, also ich sag mal, niemals abkürzen. Also abkürzen nur Sonderfällen, wie zum Beispiel, wenn ich so eine. Ähm, eine Gruppe habe, die ich intern Loser nenne von meinen Kunden, kann es ergeben, die die nicht kaufen oder so, würde ich halt nicht in die Parameter reinschreiben.
1: Nee, nee, das, das sollte man vielleicht nicht nee.
0: tun, Aufpassen bei Facebook und so, bei den Kampagnennamen, wenn das übertragen wird und so, automatisch. Ja. Okay, aber einfach ja, wichtig. Kampagnenbenennung. das Wichtigste ist Überlegungen machen, also sich überlegen, was man da reinschreibt. Wird sich viel zu wenig Gedanken gemacht, meiner Meinung nach. Das Apropos so. UTM-Parameter. Aktuell ist denn die aktuelle, nicht solche, ich würde schon fast sagen, solche ist, ähm, wir haben aktuell jetzt drei Kunden gehabt, die plötzlich UTM-Parameter intern hatten.
1: Ja. Jahrelang nicht gehabt. Für, in, für interne Links. Ja, ja, klar. Ja. Hm. Hm? Ja, ja das, das, das ist wie das wie wie Schiffsunglücke, das kommt in Wellen.
0: Okay, okay. Ja. Und dann musste ich jetzt also wieder darüber diskutieren, warum man das nicht macht. Da ist nicht viel zu diskutieren, habe ich gesagt. Das ist Das ist einfach so. Ja, also natürlich gibt es da faktische Gründe, aber da muss man halt... schon kaputt Attribution im Eimer, aber hey, pff, Yolo. Aber Wir wissen jetzt, welche Bilder bei uns geklickt werden. <lacht> genau.
1: <lacht> YOLO. <lacht> <lacht> okay. Oder müssen wir sagen YOTO, ne? Your Only Trackman. Eigentlich das egal. Ach, ähm, T Shirt, T-Shirt.
0: hier, T-Shirt in den Shop, YOTO.
1: Was haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes ähm, Pivik Pro. Pivik Pro, die sich echt Mühe gegeben haben, finde ich.
0: Ja, die schaffen es immer wieder, bei uns äh, Artikel zu setzen, sozusagen, wo ich sage, nicht schlecht.
1: Ja, ja. so, weil, also auch hier ist natürlich klar, hm, ist alles ein bisschen gefärbt, haben wir auch schon oft genug gesagt. Trotzdem empfehlen wir es ja immer wieder, ähm, weil es da ja auch so Content-Perlen gibt. Und hier ist eine, ähm, da geht es um einen Vergleich der verschiedenen Arten und Weisen, wie man ähm, Daten sammeln kann. Und wie ähm, be beliebte Analytics-Plattformen im Vergleich das machen und was die anbieten und was die nicht anbieten. Aber da geht es dann eben um sowas wie ähm, äh, Cookie-less oder Opt-in-only oder anonymes Tracking oder ähm, anonym Daten sammeln ohne Cookies und auf Basis von Session-Daten oder mit Langlebiger und schnick schnack, Also diese verschiedenen Wege ähm, sind hier ganz gut irgendwie aufgezeigt und welche, und das ist das, worum es eigentlich geht und was ich auch schon mal versucht habe, ähm, in, in, in so einem Absatz irgendwo mal unterzubringen, ähm, welche Implikationen das hat. Ne? Also wenn ich diesen Weg wähle, was kriege ich dafür und was kriege ich eben nicht. Ne? Und ähm, das ist hier sehr sehr aufwendig und ordentlich, finde ich, zusammengeschrieben äh, und deswegen wird es hier verlinkt. Ja, ja.
0: Lesen wir natürlich sehr lang
1: wieder mal, aber gut.
0: Ja, gut, das
1: ist aber ja Fleiß aus gutem Grund. Ne? Ja, natürlich. Aber wenn man jetzt ich sagt, wir, haben, wir stellen die verschiedenen Methoden jetzt mal wirklich vor und versuchen eben auch mal die Vor- und Nachteile wirklich aufzuzählen, dann kommt da eben so ein bisschen Content zustande.
0: <lacht> ja. Aber also es ist nichts, was wir jetzt mal eben kurz zusammenfassen können und sagen können: hier, guck mal, sondern das ist eher so ein für's, für Nachmittag ein Leseartikel durcharbeiten.
1: Ja. Juts. Nächstes Ding. Bisschen
0: GA4. Bisschen GA4. Ja, da hat es ja wieder was getan. Es gibt neue Reports und so. Ähm, so langsam wächst das Ding und wird äh, Universal ähnlicher, würde ich sagen.
1: Man versucht und auch, die Navigationsstruktur irgendwie zu retten <lacht> und logisch zu machen. Das finde ich auch begrüßenswert.
0: Das finde ich super. Also ich, also ich biete hier immer noch keine Seminare an, weil ich sage, da ist noch so viel im Umbruch, das lohnt sich noch nicht, aber dann wäre der, der, der gleichen Meinung, dass auch der Einsatz noch nicht so ist, dass man es machen würde. Und das sagen sie wieder jetzt plötzlich, zack, erst hieß es, man baut sich alle Berichte selber und zack, kommen jetzt ganz viele Berichte. Ja. Darum. Wer ja, lange so nicht reingeschaut hat, kann wieder reinschauen.
1: Kann wieder reinschauen oder sich eben den, den Überblick hier bei, bei Christa Seiden ne? So der, was ist im Ads-Bereich, was sind da für Reports ähm, ja. und so weiter und
0: so fort. Ist auf GK. jeden Fall super spannend. Übrigens, da ist auch das Ding, was ich beim letzten Mal erwähnt habe, unten drunter verlinkt bei mir, das GR3 vs. ga 4 side Side-by-Side, diese Tabelle mhm. als äh, Download-Zeug. Ja. Dann okay.
1: haben wir auch mal irgendwann gesagt. Ähm, in der letzten oder vorletzten Sendung, ähm, Consent-Mode gibt dir halt aus Analytics-Sicht keine Daten. Ne? Mhm. Und, und, und schwupp tauchten da jetzt irgendwelche Felder im, ähm, im BigQuery-Datenschema für Google Analytics 4 Daten auf, die doch stark darauf hinweisen, dass das nicht immer so sein wird. Ähm, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, weil ich ja nicht im Consent-Mode sammle, ob man wirklich schon was bekommt oder nicht. Aber die Felder sind nicht für lau da. Und ähm, bei Twitter gab es dann auch eine rege Diskussion, ob das denn jetzt überhaupt richtig oder falsch sei, dass man dann jetzt plötzlich Daten bekommt, wenn kein Consent da ist. Ähm, so aus, aus Sicht ähm, dieser Consent-Mode-Diskussion ist ja, das einzig Schlimme ist ein Identifier und der ist hier ja ähm, bei jeder Seite anders und insofern... Ist das alles, sind das unkritische Daten, die da erhoben werden. Ja? so Und wenn man dieser Argumentation folgen kann, dann könnte es ja auch in Ordnung sein, die in BigQuery als Rohdaten zu haben und auszuwerten. Das bleibt also noch so ein bisschen spannend, keine Ahnung. Ja? Das war so eine Ergänzung noch zum Thema ja. Google Analytics 4. Es bewegen sich also Dinge. Und vielleicht bewegt sich auch tatsächlich der Consent-Mode noch irgendwann Richtung sinn sinnvoll wissen wir ja nicht.
0: Du bist da sehr gespannt.
1: Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich bin halt immer noch kritisch, weil oh, dann haben wir alles schon durch. Ja. Ähm, okay. So, das Punkt. heißt also BigQuery. Ähm, wer selber mal BigQuery-Daten nutzen will, dem geben wir ja häufiger schon mal den Tipp, beim Markus Stade im Blog nachzuschauen. Der hat da ja immer so lustige Rezepte. Ja, so also ganz halt... einfache Sachen und so. Ja gut, im Prinzip sind es ein paar Abfragen. Ne? Die sind halt immer nur erschreckend. Ähm, äh, für mich wird das ab nächste Woche alles viel transparenter, weil da der, der GA4-BigQuery-Kurs äh, von Simo anfängt. Ja, sehr cool. Und, ähm, da wollen wir mal gucken, ähm, ob, ob ich das dann alles immer noch so erschreckend finde wie andere. Aber im schlimmsten Fall kann man die ja, wenn man BigQuery-Daten hat äh, aus, aus Google Analytics 4, äh, kann man ja hier Copy, Paste und diese Abfragen einfach mal machen ja? Ja. und nachvollziehen. Und am Ende des Tages soll äh, rauskommen äh, eine Klassifizierung, eine Clusterung im Prinzip von äh, von Kunden. Nachdem, äh, ich stolper da immer drüber, ich sage jetzt einfach, RFM-Modell. und RTFM, with the fucking ja, manual. Ja, ja genau. Ähm, Recency. Frequency. Frequency Monetary. Ja. Yeah. Also, ne, so nach diesen, ähm, sagen wir mal, verschiedenen Aspekten wird man dann klassifiziert, landet in irgendeinem Cluster und der soll im Idealfall über Echtzeitanbindung im Data Layer landen, wenn jemand auf deiner Website ist. Und wie das Ganze so funktioniert, das zeigt Markus in seinem Blog. Fertig.
0: Okay, Gut. Ich dachte, da wird nur irgendwas kommen oder so. Nein, ja, baut es nee. nach oder was auch immer. Ne? So. Genau, baut es nach. Baut's nach. Ich werde das dann das vielleicht irgendwann hier.
1: tatsächlich mal machen. Ja, werden wir sehen, wenn ich mich ein bisschen durch diesen Kurs gehangelt habe. Exportierst du denn schon nach BigQuery deine Daten? Ähm, ja, aber meine Daten ergeben noch keinen Sinn, weil ich sie ja nur serverseitig durch eine ähm, eher hemmsärmelige Anbindung da äh, ja, hinsende, aber ich habe keine echte ga 4 datensammlung auf einer Website und ohne okay. die hast du eigentlich nur Käse. Ähm, ich habe aber jetzt dann ja das Testdatenset für den Kurs, es gibt ähm, auch die äh, Daten hier vom, vom, vom Google Merchandise Store, also im Prinzip hat man Daten, wenn man was abrufen will, es sind dann halt im Zweifelsfall nur nicht unbedingt immer die eigenen.
0: Ja, okay. Die, dann hätten wir jetzt einen Artikel, mhm. so ein Evergreen-Artikel würde ich sagen. So, Welche google analytics einstellungen gibt es von der Julia Göntgen von Morefire? Ein Artikel zu, wie man Google Analytics für sich selber zuschneidet. Das heißt, sowas wie benutzt die die Dimensionen, warum, wieso, weshalb, sowas, ähm, warum macht Channel-Gruppierung auch eine Anpassung der Channel-Gruppierung Sinn, Content-Grouping, äh, dann die Alerts, benutzt für Benachrichtigungen und um natürlich die Vermerke nutzen. Also fünf Tipps, die man immer wieder befolgen kann, die sehr sinnvoll sind, mal von der Julia zusammengefasst. Ja, haben wir ja gerne mal
1: so einen Einsteigerartikel mit Einsteigertipps dabei, wobei weil ich sehe, dass also die Nutzung von all diesen fünf Tipps ähm, etwas ist, was ein Einsteiger jetzt zum leicht fortgeschrittenen Nutzer macht. Also ich sehe wenig äh, Leute, die all das wirklich vernünftig und konsequent nutzen. Das wir beide vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Nein, ja, aber, das, nutze also ich das jetzt konsequent? Also, also viel, viel was
0: ich an Webanalyse betreibe, ist ja eher Spielwiese, muss ich ja, also für mich selber jetzt, muss ich ja dazu okay. sagen. Ja, ne? da machen wir tatsächlich mehr. Ja. Äh. Nee, aber es sind Sachen, die man tatsächlich im Alltag benutzt und das sind zwar nur kleine Absätze von Julia, die sie geschrieben hat, aber dahinter ist halt immer wieder eine riesen Tür, was für die aufgeht. eine Content-Grouping, kann man so viele schöne Sachen mitmachen, sehr schöne Sachen, einfach mal wirklich nutzen, ein einrichten vernünftig. Genau. Ja. Das sind
1: auch alles Sachen, die ich regelmäßig einrichte. Also ich habe letzte Woche sowohl für in einem Projekt haben wir uns über Content-Groupings unterhalten, in einem anderen haben wir neben UTM-Parameter natürlich dann auch über Channel-Grouping geredet und so weiter, ähm, es ist irgendwo, ähm, hat irgendjemand ein Update gemacht und dann ist vier Wochen lang sind keine Transaktionen mehr im Shop gemessen worden. Es war dann nicht meine Aufgabe, das zu merken, aber man hätte es zum Beispiel mit einem Alert merken können. Dann habe ich gesagt, so ich, ich kann mir benutzerdefinierte Alerts machen für all meine betreuten Kunden, dann kriege ich jede Menge Nein. Nachrichten.
0: Nein. Ihr
1: müsst es schon selber machen. Ja, so. ja und, 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 und all solche, also eigentlich sind all diese Punkte sind in den letzten, sagen mal, 14 Tagen irgendwo bei mir aufgepoppt und wir haben die alle irgendwie mal bearbeitet.
0: Ja. Von wegen, die Transaktionen sind nicht aufgelaufen, dann sage ich immer, ähm, Datenvalidierung entsteht durch Nutzung. Wenn ja, ja. Vier, vier Wochen lang keiner reingeguckt hat, dann ja. sind die wohl auch nicht so wichtig.
1: Na ja, gut, jetzt waren man da drei Wochen von vielleicht im Urlaub, ne? Und dann ist es so ein Mannladen oder wie auch immer, es gibt immer einen Grund. Kann, ne? Aber mit natürlich, der, Gründe gibt es ganz viele. Ja? Mit einem Alert
0: hätt's früher gemerkt. Ja. Und Channel Grouping ja. bitte immer anpassen, sodass es für euch wirklich passt. Also ich wüsste keinen, wo das Default-Channel-Grouping Default bleibt. Das heißt auch übrigens nicht Default-Channel-Grouping, weil man das nicht anpacken darf, weil das standardmäßig das Tracking ist, sondern Default, weil es standardmäßig ausgewählt ist in den Berichten. Das ist der, das Grouping, was jeder Defaultmäßig sieht. Darum bitte anpassen, zumindest für Paid Social, dass der Kanal, der am wichtigsten ist, dem meistens schlecht getrackt wird. Ja. Und jetzt, wo Facebook-Analytics weg ist, Markus, müssen wir das ja sozusagen in Analytics mittracken. Ja, Mann, was habe ich Zeit mit Facebook-Analytics verbracht in der Vergangenheit? Achtung, Sarkasmus, Klammern.
1: Ich weine immer noch, dass es jetzt nicht mehr da ist.
0: Okay, Artikel von Julia ähm, e ist verlinkt in den
1: Show Genau, das war ja eigentlich meiner gewesen. Du hast feige geswitcht, aber ich verstehe warum, weil der, den du wahrscheinlich auch wirklich versehentlich übergangen so. hast, oh. ist dieser Kacklink zum Periodensystem, ähm, den habe ich nur aus einem einzigen Grund da reingetan. Ich kenne diese Periodensysteme. Erklär doch erstmal,
0: was, was, was man da sieht.
1: Ja, ähm, man sieht ein Periodensystem der Webanalyse. Nein, von Digital Analytics. Nein, wie, wie gehen genau noch Google ist? Analytics 4. Ähm, das, das Google Analytics 4 Periodensystem, genau. So, und warum fand ich es verlinkenswert? Weil ich diese Periodensystem-Linkbates aus allen möglichen anderen Branchen schon kenne. Und hier aber fand ich ist es so an den Haaren herbeigezogen, ja. <lacht> ähm, dass ich gedacht habe, guckt euch das mal an. Und wenn es irgendjemand aus irgendeinem Grund wirklich sinnvoll findet und sagt, so das ist echt mehr als Zeitverschwendung, dann lasst es mich doch bitte wissen.
0: Naja, die Inhalte sind halt keine Zeitverschwendung, Markus. <lacht>
1: ähm, welche Inhalte? Du meinst. Ähm, wenn man draufklickt. Wenn
0: muss man, man draufklicken.
1: Ja. Und, und dann ist es sinnvoll.
0: Dann kommst du zu Property Settings und dann liegen da die Artikel hinter, die beschrieben sind. nochmal klicken dann. Ja. Ja, okay. Ja, na, gut, ist ein, es ist halt ein Inhaltsverzeichnis für seine ganzen Inhalte. Ja. Das ist ein schön ja. visualisiertes Inhalt. Also so schlimm finde ich es gar nicht. Ich finde es ein bisschen in Handarbeit und Ich verstehe auch nicht, warum das downloaden soll. Das habe ich nicht verstanden.
1: Nee, das ist, das ist, ich habe gar nicht geklickt. Ja. Jetzt hast, du <lacht> mir ja schon, hast du mir ja schon geholfen? Ja. So.
0: Du kannst dann auf jeden einzelnen Punkt klicken. Sind noch nicht alle mit Inhalt gefüllt? Ja. Manchmal einfach nur erwähnt.
1: Alles klar. gut dann ist ja doch ein geiles Ding. Ähm, <lacht> wir haben viel Spaß damit. Bin ich froh, dass wir es in den Shownotes haben. Komm, schnell, 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 Avinash. Komm. Wir okay. Jetzt schnell den uh, Avinash.
0: Ja, den können wir er erwähnen. Ähm, Avinash zu äh, Marketing Analytics Attribution. Das ist nicht Incrementality, wie er sagt. Äh, längere Artikel können wir hier nicht zusammenfassen. Avinash hat es einfach nur komm, lies ja, ihn man durch, man kann es aber glaube ich auf
1: den Punkt bringen, dass man wenn man wenn man sagt man hat Attribution gemeistert, dass man ja sowieso sich, die, dass es Augenwischerei ist, ne? dass niemand Attribution meistert. Aber wenn man es jetzt geschafft hat, marketing kanal Attribution hinzukriegen, hat man noch lange keine äh, Info darüber, was jetzt wirklich inkrementelle Conversions sind oder nicht. Das heißt also, wenn der Kanal nicht weg wäre ähm, äh, oder wenn der Kanal weg wäre, hätte ich den Kram vielleicht trotzdem bekommen, ja oder nein. Ne? So und das wird da sehr ähm, detailreich nachgewiesen, dass genau. ähm, das es ein, ein, ein Irrglaube ist, ähm, inkrementelle Sales einfach so nachzuweisen, bloß wenn man ein bisschen Attribution machen kann.
0: Ja, apropos inkrementelle Sales, Incrementality Testing oder wie das heißt, ähm, ähm, da gab es beim OMR gab's eine Podcast-Episode dazu, mit zweien von Project A Ventures und die PP, die hat ihres Zeichen, CMO, die hat dann das Incrementality Testing erklärt. Sehr coole Folge, lohnt sich auf jeden Fall unbedingt anhören. Und passt der im Kontext jetzt so schön dazu. Ja, hätte ich auch so empfohlen, glaube ich. Die ist schön, die Folge.
1: Ja, ich, höre ich ganz selten inzwischen OMR-Zeugs, muss ich gestehen. Ja,
0: das ist diese Education, der ist ja extra, ist er nicht, hier mit Philipp Westermeier? Ja. Sondern UMR Education, wo André Alper und so öfter rumturnt. Ja, und die haben ja. dann solche Sachen mit Project A oder so.
1: Ist bei mir aber so, muss ich gestehen, ganz aus dem Fokus gerutscht. Okay.
0: Anhören, sagen. Markus, anhören, ich lohnt hab, sich.
1: Habt jetzt mal auf so ein Ding geklickt, das ist wirklich also dieses äh, Periodensystem
0: ist klasse. Ja. <lacht> <lacht> du, hängst noch hinter. du bist noch gar nicht beim, beim richtigen Thema jetzt hier. <lacht> nee, nee, Entschuldigung, ich hab dich ja, ablenken jetzt, lassen. Jetzt kannst auf, du da...
1: Auf dem Weg zu diesem UMR-Ding.
0: Vielleicht hätte er dran schreiben müssen, man kann draufklicken.
1: Ja. Ja, vielleicht. Nicht. Ist auch real. Ähm, nächster Punkt. Frederik Werner hat eine Anleitung geschrieben, wie man Adobe in den First-Party-Kontext bekommt.
0: Punkt. War das? Punkt. Ja,
1: im Prinzip war es das. Das ist eine Anleitung, ne? welche Schritte man zu gehen hat, um, um, ja. um First-Party-Tracking, First-Party-Endpunkt, First-Party-Daten, First-Party-Alles machen kann. Okay. Ähm, ich finde, irgendwann haben wir schon gesprächiger als heute, Markus. Ja, tut mir leid, aber ähm, ich habe es nicht nachgebaut, ja so. aber ähm, äh, für Leute, die mit mit Adobe ähm, arbeiten, ist es ja vielleicht tatsächlich ein Thema, ähm, das Ganze zu machen und deswegen finde ich es ja auch verlinkenswert, aber ich habe dazu keine große Meinung. Ich finde First-Party immer gut. Ja. First-Party-Kontext. Ja. Und ja. deswegen ja. muss es für Adobe auch gut sein. Und deswegen finde ich es gut, dass es jetzt eine Anleitung gibt, wie es geht.
0: <lacht> gut. Also es geht Richtung, also find ich finde ja so ein bisschen weit im Wald wie der äh, Server-Side-Tech-Manager. Dass man wieder auf eine Subdomain geht und da was macht. Ja. Würde ich so ganz einfach sagen.
1: Ja, gut. Stimmt. Ja, wenn, wenn man ein Web-SDK verwendet, ne? Also im Prinzip werden da, werden da Requests irgendwie weitergegeben. Ja. Und, ähm, ja, aber deswegen hast du noch kein Server-Side-Tagging, glaube ich. Aber das.
0: Nee, aber wie der Container, der macht ja auch eine weitere Leitung, und nicht nur, macht ja auch die weiterleitung vom, vom normalen Data Layer, sozusagen das Tracking umleiten. Das meine ich damit. Ja. Dass du ja, deine G-Tag so. dein plötzlich im, im First-Party-Kontext komplett hast, alles. Genau, auslieferst, um es dann von anderen Dingen blocken zu lassen. Aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Da
1: haben wir noch Wollen, Blockbar wollen, wir, uns, wollen wir uns da nicht verquatschen? Ähm, äh, jetzt hast ja. du, äh, hast du, war das eben live oder war das vor der Sendung, dass du gesagt hast, Leute benutzen utm parameter ähm, um. Das haben wir die, gerade in live in dieser Plane Sendung verlinkt. gesagt. Ja, guck mal, ähm, rein zufällig gibt es ja jetzt einen passenden Beitrag. Wie man interne Verlinkung richtig vermisst.
0: Ach so, ach, ja, okay, gut, ja, genau, ja. <lacht> ich habe mich nur gefragt, okay, ja.
1: Wovon redet der Kerl? Ja, Ich baue dir eine Brücke, Mann, so. <lacht>
0: ja, vielen Dank. Ich bin das, bin das nicht gewohnt, dass mir hier so die, die, äh, die Rosen ausschreitzt, dass ich vernünftig rüberlaufen kann, oder wie das heißt. Ähm, ja, ähm, genau, die Michaela Lien hat erklärt, wie man interne Links tracken kann, das heißt, wo sie auftauchen, was man damit macht, ähm, ähm, wo man klickt und so. Ja, ganz viel, äh, dass ich auswählen kann. Der Ausbildungsteil geht mir ein bisschen zu kurz, finde ich, bei ihr. Ja,
1: aber es ist ja trotzdem schon ein Riesending geworden, ne wenn man jetzt ja auch, sie macht sich ja immer die Mühe, das dann auch immer schön für Universal und GA4 getrennt aufzuarbeiten. So geht's hier, so geht's da. Ähm, dann wird's halt ein langes Ding. Ne? Und ähm, hier ging's wahrscheinlich tatsächlich eher um die Einrichtung und nicht, was mache ich mit den Daten. Ja. Ja. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass viele Leute hört mal wieder danach fragen, ja. Die haben dann, dann, dann denkt man immer, die haben auch eine Idee, was sie damit vorhaben. Ja, dann ähm. sage
0: ich immer, guck doch erstmal die Navigationsübersicht dann im Bereich Verhalten in Analytics. Da, ja, ja. Das sagt dir schon so viel, hast du noch mit zu tun.
1: Das ist auch meine Standardantwort. So, und, und, und natürlich sagt dir das nicht alles und es sagt dir nicht welcher der drei Links und so weiter. Aber fangen wir damit doch mal an, weil wenn die eigentliche Frage ist, wo gehen denn die meisten Leute hin, das ist da beantwortet, ne, ohne dass ich mir da großartig Mühe mache. Ähm, dann gibt es ähm, noch, noch so ein paar Kästen da drin, wo wahrscheinlich noch Inhalt kommt.
0: Ja, zum Beispiel ja. den Code kurz erklärt, Doppelpunkt XX. Michaela, wenn du uns hörst, äh, ja. noch, noch weiter an dem Artikel. Ähm, <lacht> gibt es dann noch drei, vier Platzhalter. <lacht> ja. Ich habe den nicht komplett durchgearbeitet. Ähm, aber äh, ich verstehe ihr Javascript manchmal nicht, warum sie da den Klicktext nochmal extra macht und so. Aber
1: ja, gut. Das wird dann ja noch kurz erklärt. ich werde ich mir
0: mal durchlesen. Also mich <lacht> ehrlich, ich lese mal durch und gucke mal, warum du da so viel JavaScript benutzt. Äh, ja, Ja.
1: also gerade wenn man, wenn du sowieso einmal per JavaScript rangehen musst, um die Linkposition zu ermitteln, um das Ding zu klassifizieren, das war Menü, das war In-Content und sonst irgendwas, dann kannst du natürlich den ganzen anderen Kram auch gleich mit auslesen. Statt dir noch zu erklären, wie man 15 interne Variablen aktiviert und die dann dann nutzt oder so. Keine Ahnung, es gibt immer einen Grund.
0: Ja. Auf jeden Fall und jeder hat recht.
1: Ja, eben, ne? So. Das ist ähnlich wie, das hatten wir, das hatten wir eben noch zu dem, äh, zu dem, zu dem Morfire-Artikel, ob man ähm, ob man Paid Search zum Beispiel ähm, in so einem Channel-Grouping dadurch ähm, Abtrennt, indem man auf Kampagnennamen zum Beispiel geht und sagt, wenn da Brand entsteht, dann ist das irgendwie eine Brandkampagne gewesen. Oder ob man es macht, wie, wie Google Analytics es ja vorsieht, indem man seine ganzen Brandbegriffe einfach einträgt. Ja? So, und dann hast du dann plötzlich dann ähm, deine, also deine Markenbegriffe dann einen eigenen Kanal geschaffen. Das hat beide so seine Vor- und Nachteile. Ich bin immer nur froh, wenn es gemacht wird. Ja, Die wenn man sich Gedanken fast, über das ja. Channel
0: Grouping macht, finde ich auch immer super
1: genau ne? so und wenn wenn man dann sagt wir machen so bei den Kampagnennamen sagen irgendwie äh, Kampagnen enthält Brand dann wäre es halt gut wenn das stringent durchgehalten wird ne und nicht ja. bei dem einen dann Marke steht und bei dem anderen Abverkauf Restposten oder so. Ja. Ähm, aber das ist dann wieder, jedes System hat so seine Löcher. Ja. Und so ist es ja bei Custom JavaScript wahrscheinlich auch. Wenn ich es eh brauche, dann kann man darüber diskutieren, ob man Dinge, die eigentlich über den Google Tag Manager bereitgestellt werden können, ähm, ob ich die dann nutzen sollte, oder ob ich das Ding mit äh, ähm, 17 Zeichen JavaScript irgendwie auslese. Ja. Was sie nicht? Gut.
0: Das dazu, aber... Ähm, Jetzt kommen wir zu den äh, lustigen Dingen im Leben. Genau, kommen
1: wir zu den... Äh, die
0: einfachen Dinge, wie du, wie du n, die genau, die einfachen Dinge...
1: Ja, ich weiß auch nicht, was ich mit einfachen Dingen, wie, wie das in diesen Kontext gelangen konnte. Genau. also. Ich habe ich hab gesagt, ich glaub, ein Minimum an Planung, habe ich gesagt, nicht die
0: Ja, Minimum an Planung, ja.
1: So, ähm, es geht um um das Thema ähm, Server-Side-Tracking, was heute zugegebenermaßen nicht das Fokusthema ist, vielleicht freut ihr euch darüber. Ähm, dennoch ist es halt bei mir so ein bisschen Fokusthema. Und ähm, ich habe mich da sehr oft drum zu kümmern. Und oft fangen die Projekte an mit, wir wollen jetzt Server-Side machen. Ähm, wie lange brauchst du dafür oder was brauchst du dafür? Oder welche Details brauchst du noch? Ich
0: hatte was Besseres, Markus. Ja. Ich, ich glaube, das kennst du auch. So, wir wollen jetzt dieses komische Server-Side-Tracking machen. Ähm, Michael, stell mal unseren Tech-Manager um auf Server-Side.
1: Punkt. Genau, ja. Also, dass wir keinen client side Tech manager mehr brauchen, sondern wir machen das jetzt alles serverseitig. Und es gibt immer sehr viele ähm, Ideen bei den Leuten da draußen, was passiert, wenn man jetzt auf Server-Side-Tracking umstellt. Und um das mal so ein bisschen gerade zu biegen und diese Erwartungshaltung mit der Realität, was man tatsächlich machen kann, was man machen sollte, wie viel Aufwand was ist und was nicht, ähm, habe ich versucht, das Ganze mal, ähm, ich sag mal so, die Essenz von den letzten sieben, acht, neun Gesprächen initial, die ich zu diesem Thema hatte, habe ich versucht, in einen Blogbeitrag zu gießen, um diese ganzen Bereiche, wo die Komplexität entsteht, wenigstens mal anzureißen, damit man sich da mal Gedanken drüber machen kann im Vorfeld, wenn man sagt, wir gehen jetzt server Side Und am besten auch schon direkt, wir nutzen auf jeden Fall den, den Google Tag Manager dafür, den server Side Google Tag Manager, ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben, ob das die beste, die kostengünstigste, die ideale Option ist. Also da, wär, da wird man oft darum gebeten, mitten in ein unvorbereitetes Projekt reinzuspringen und ganz schnell irgendwie das Ergebnis zu erzielen, von dem man noch nicht mal weiß, wie das denn überhaupt ist, das Ergebnis, was man sich vielleicht als Auftraggeber darunter vorstellt. Und das passiert mir halt, das ist jetzt nichts Unübliches, das passiert in vielen Projekten, <lacht> ja. aber gerade in diesem, äh, in diesem Kontext Server-Side-Tracking äh, fällt mir das enorm auf. Und deswegen habe ich gedacht, ist es eventuell hilfreich, so einen ähm, Grundlagenartikel? Welche Fragen sollte man sich in der Planung und Vorbereitung und Konzeption stellen, wenn man sagt, wir gehen jetzt Server-Side? Ähm, okay. Den habe ich mal zusammengetragen.
0: Ja, denn Server-Side ist halt, das ist echt ein Brett, finde ich. Das ist ordentlich was. Und äh, also wer, wer jetzt gerade ein Gespräch mit Facebook hatte, die sagen, hey, nutze unsere KPI und so über genau. den äh, du hast Server Side. Doch
1: Ausgaben bei Facebook. Verdammt, da musst du doch die KPI nutzen.
0: Ja. ja, die tun ja gerade bei allen größeren äh, äh, Werbetreibenden, also Werbeschaltenden rum und erzählen denen, dass sie auch bitte das Serverseitig auch mit einbauen sollen. Ist ja auch schön, funktioniert auch toll. Deduplizierung, schöne Idee, aber es ist halt aufwendiger als äh, viele befürchten. Und es ist nicht mal eben kurz, schnell umgesetzt. Ja, Nein, es ist machbar. Ja? Hm? ja, klar. Das ist gar nicht das
1: Ding. Das ist für mich oft eher so eine ethische Frage. Ne? So, wenn, man, wenn man so all in geht, so wie das gewünscht ist, dann sendest du halt serverseitig erstmal alles, scheiß auf Consent, hast du keinen Consent, hast du halt keinen Cookie, sendest du halt die IP-Adresse ungekürzt und den User-Agent-String mit und wir kriegen es dann schon hin. Und das ist halt die Frage, sollte man das tun, ja oder nein? Ich würde sagen, nein.
0: Ja, aber das ist ja dann eine Frage des jeweiligen, der jeweiligen genau. Person, die sie klären muss mit ihrem jeweiligen Daten. Aber auch das Fragen. ist
1: eins der Themen, die da zumindest mal angerissen werden. Ne? Ja. Ich konnte da jetzt kein Buch drüber, wollte kein Buch drüber schreiben. Ähm, aber das ist so eine Zusammenstellung von, 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 von wichtigen Bereichen, über die man sich Gedanken
0: macht. Ja. Also. Okay, hast du dann mal kurz einen Tipp, ab wann sollte man sich mit Server-Site beschäftigen?
1: Ab da, wo man das Gefühl hat, man könnte mehr haben an Daten, als man jetzt gerade bekommt. Okay, und Oder ab da, wo man mit Euro? Für Werbebetreibende mit Euro,
0: boah, keine Ahnung. Also wenn Ahnung. ich jetzt 10.000 Euro bei Facebook ausgebe im Monat?
1: Ja, dann weiß dann ich nicht. Ja, keine Ahnung, nicht. nee, habe hab ich so nie drüber nachgedacht. Ja. Aber ähm, ich sag mal, ab dieser fünfstelligen Summe kommt ja auf jeden Fall Facebook und sagt, das macht Sinn. <lacht> das kann man denen dann glauben, ja, weiß ich nicht. Da habe ich mir wirklich nie Gedanken darüber gemacht.
0: Ja, weil das natürlich, wenn man mehr überträgt, natürlich dann die Effizienz der Anzeigen ja erhöhen kann.
1: Ich habe auch ich hab auch kleine Websites, wo jetzt Server-Site getrackt wird, einfach um um auch etwas zu haben an Daten, ähm, wenn kein Consent da ist. Das ist ja auch oft ein Treiber. Ja. Ja. Oder wo die Leute sagen, ähm, mir geht es auf den Sack, dass ich meine wiederkehrenden Besucher nicht mehr wiedererkennen kann, weil die Cookies überall aufgefressen werden. Auch das kann ein Treiber sein. Ja. Aber all diese Treiber für sich genommen, jeder Einzelne davon, ist zu wenig Grund, ähm, jetzt plötzlich irgendwie mehr, mehrere hundert Euro jeden Monat in die Hand zu nehmen, um einen serverseitigen Google Tag Manager Container zu betreiben. Ja. Und das ist auch oft gar nicht erforderlich. Und genau das ist das, was ich, wo ich meine, ähm, da gehen die Leute oft zu sehr Abkürzungen bei der Entstehung von solchen Projekten. Ja genug darüber gequatscht, sonst muss man das ja fast als Ding des Monats hier wieder eintragen. Ähm, Consent Opt-in Rate Optimization habe ich den Link genannt und zugeordnet ist, Link. ist
0: er dir. Ja, genau, für die, die es nicht wissen, wir teilen uns nämlich die Links circa, mal abwechselnd, circa abwechselnd, ungefähr so, wie es passt. Und genau, der sehr geschätzte Brian Clifton, der ähm, auch das Buch Successful Analytics geschrieben hat, ähm, sehr schönes E-Book, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, hat mal ähm, eine Präsentation gemacht oder hat ein White Paper gemacht, äh, wie man den 70% Opt-in-Rate bekommt und äh, Brian Clifton ist ziemlich cool in dem Bereich, hat alles zusammengefasst. Lohnt sich auf jeden Fall durchzuarbeiten, sind irgendwie 20 Seiten oder so. Ähm, Brian Clifton sollte man eh auf dem Schirm haben. Ja, wobei ja im Prinzip dann nur drin steht,
1: so das solltest du nicht machen, das solltest du nicht machen. So, das ist alles Käse. Ähm, sowas wie ähm, die Leute dazu zwingen, eine Entscheidung zu treffen, ist laut diesem PDF, was man sich auch völlig hürdenlos runterladen kann. Ja, ja auch sehr ähm,
0: schön, ohne ohne Daten einzutragen. Bin ich ja selber ein Freund von Marino, auf der eigenen Seite nicht natürlich. Genau, ne? also einfach klicken, lesen, schöne Sache.
1: Ähm, steht ja am Ende eigentlich nur, ähm, mach es den Leuten nicht zu einfach abzulehnen. Das ja. ist eigentlich die, die Essenz des Tipps, ne? Also geh hin und mach sowas wie Accept All und Customize, ja? Und mach ja keinen Reject All Button, <lacht> weil dann klicken die Leute nachher drauf. Das ist jetzt natürlich jetzt, ist auch eine Möglichkeit vielleicht auf 70% Prozent zu kommen. Ob das jetzt aber der beste Tipp ist, weiß ich nicht. So richtig Whitehead ist das nicht,
0: ne? So. Nee, natürlich nicht. Aber natürlich gibt es dann vorher ja auch nochmal die Cookie Banner Performance. Die haben wir noch gar nicht aufgenommen, ne? vom äh, Daniel bei Tony Check. Nein, haben wir nicht. Das Hast du stimmt. schon mal irgendwo ausprobiert? Der hat nämlich ein Skript geschrieben und sowas äh, relativ umfangreich, äh, wie man die Cookie Banner Performance mit dem Google tech Manager auch noch tracken kann und in BigQuery reinschreiben kann und auswerten kann und so. Packe ich mal direkt dahinter als Link, ne? Mhm. Mach das mal, das passt sehr
1: schön. So, noch direkt dazu. Und warum ich das nicht ausprobiert habe, hast du gerade selber gesagt, BigQuery, ne? so, Also, das ist das Big, alles, was mit BigQuery zu tun hat, liegt bei mir auf Halde. Ah,
0: haben wir jetzt beiden Spezialisten für, bist du dann bis ja. ich
1: diesen Kurs dann irgendwie ja. gemacht habe. Oder daran verzweifelt bin, man weiß es nicht. Ähm, so, was haben wir noch? Ach so, ja, einen kurzen Tipp. Ähm, wenn wir ja schon über Facebook-Tracking parallel client Server geredet haben und über Event-Deduplizierung, ähm, das Ganze geht über eine Event-ID und ähm, ich habe da schon sehr häufig ein ähm, bestehendes Variablen-Template verwendet und bin jetzt zum ersten Mal an den Punkt gestoßen, wo mir das nicht das gegeben hat, was ich haben wollte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Variablen-Template zur Deduplizierung, zur, also zur Bildung einer, einer eindeutigen Event-ID für jedes Google Tech Manager Event funktioniert wunderbar ab gtm.start. Jetzt gibt aber eine ganze Menge Dinge, die passieren können vor gtm.start. Und dann ist diese Variable nicht hilfreich und deswegen habe ich eine eigene gebaut. Das heißt jetzt also nicht, jeder, der das andere Ding benutzt, soll jetzt meine benutzen. Doch, sofort umstellen alle. Nein, aber das soll bedeuten, wenn ihr das andere Ding nutzt, dann schaut mal, ob ihr wirklich eindeutige Event-IDs versendet oder also ob wirklich alles erst ab gtm.start bei euch passiert. Passiert es vorher, gibt es jetzt eine Alternative. Das ist sozusagen ein Service-Hinweis.
0: Genau, und dafür noch die Info, wenn ihr an Facebook-Daten übertragt über das Server-Site-Gedöns mit so einer Event-ID, ähm, dann dürft ihr über den gleichen Events nicht äh, das nicht nochmal übertragen. Also nicht zwei Sachen an Facebook über einen äh, data event schicken.
1: Nee, genau. Ja. Aber Du könntest ja
0: also, auf die Idee kommen, dass du ein Page-View schickst. Und, und, und Lead-Event zum Beispiel,
1: wenn es ein bestimmter Page-View ist.
0: Genau, machst du eine Conversion draus dann dafür.
1: Genau, das ist beim doppelten Tracking wäre das blöd. Musst du dir einfach dann... Ähm, im Prinzip entweder einen, einen Hilfstag bauen, um dir was in den Data Layer zu schießen, oder du baust dir eine Triggergruppe, dann hast du nämlich plötzlich ein neues äh, Event. Ja, genau, aber das muss man halt. Ne? So, und dann nimmst du dir an. als Triggergruppe nur diesen einen Trigger rein. Auch
0: schöne Idee, ja. Gibt immer ein Workaround. Genau, darum nur zur Info, wenn dann nämlich Facebook meckert, habt ihr genau das Problem, dass ihr gleichzeitig was schickt. Genau. Dann haben wir noch eine schöne Timeline. Achso, das ist für mich wieder Privacy-Sandbox. Wie stellt sich Google das mit diesem Internet vor und mit Privacy, weil die sind ja so Privacy-fixiert. Die hätten ja gerne, dass jeder möglichst wenig getrackt wird und so. Natürlich nicht. Aber die stellen vor, wann sie sich wie was vorstellen und wann das Netz dann endlich komplett grün ist.
1: Genau. Nämlich 2023. So. Ja, aber, gr läuft, aber läuft grün,
0: alles. Gr grün heißt nicht, dass da schon alles nicht getrackt wird. Weil es nur die Transition Period Stage One. <lacht> Trotzdem ist schön, dass es grün ist, finde ich.
1: Ja. Ne? So, aber dann ist alles fertig. Dann gibt es keine Fragen mehr zu Flock, Fletch und dem anderen Kram. Dann ist nee, das alles geklärt. Ich bin mal gespannt. Ja. So, man müsste eigentlich jetzt hier mal so einen Print Screen machen. Und in einem Jahr mal gucken,
0: was davon noch übrig ist. <lacht> ja, machen ja? wir mal. Packen wir die schon noch zum Print Screen? Ja, machen wir. Okay, cool. So.
1: Zack. Ich habe oft drücken gedrückt. Sehr gut. Dann haben wir als nächstes eigentlich nichts mehr, außer der Simo-Ecke. Da ist aber wenig drin dieses Mal, Markus. Da ist wenig drin, aber es ist heftig. Nämlich in der Simo-Ecke ist diesmal die ähm, äh, für die einen oder anderen wahrscheinlich gute Nachricht, ähm, dass man jetzt äh, mit dem Server-Site Google Tag Manager auch Google Ads Conversions tracken kann. Ähm, ja, vorher auch schon, hast du ja bewiesen. Ging vorher auch schon, ist aber mehr oder weniger ein Hack, Jetzt geht es eben offiziell mit einem offiziellen Template und das Ganze ist auch, ähm, äh, sagen wir mal, über wirklich krude Umwege ähm, Remarketing-fähig, ja? ähm, weil das eben nicht sowas ist wie so ein typisches Tag, was dann irgendwie nur dann, nur dann was serverseitig an den anderen Server sendet und sagt, hier ist gut, sondern dann kommt dann in der Antwort auch noch irgendwie, ähm, kommt dann noch die Aufforderung an das gtac skript im Browser zurück, noch einen Ping abzusetzen, und der wird dann vom GTEC, was extra dazu in der Lage, äh, in die Lage versetzt wurde, irgendwelche Beacons nochmal irgendwie rauszufeuern, als äh, Ergebnis einer, einer Antwort eines Tracking-Aufrufs, sendet dann nochmal was raus, damit ihr dann noch schnell einen Double-Click-Cookie einfangen kann, solange es noch Third-Party-Cookies gibt. Also ganz, ganz wilde Story, was sie da gebaut haben. Versteckt ähm, sich das im Conversion-Linker der Schweinkram? Äh, nee, das versteckt sich, ja gut, das, der Conversion-Linker wird einfach nur gebraucht, um, um die um die ID bis zum Conversion-Punkt zu transportieren, weil du hast ja eventuell keine ID. Deswegen ja, du den also ich
0: fand's halt spannend, dass sie den in den Server-Site halt gepackt haben, den Conversion-Linker, deshalb nur.
1: Ja, ja gut, der, der, der macht im Prinzip, übernimmt dann diesen Transport. Ne? Ja. So. Also, äh, äh, krankes Zeug, aber funktioniert wahrscheinlich, ja. Ähm, ich muss gestehen, ich arbeite da bei den drei, vier Leuten, wo ich wirklich ein serverseitiges Google-Ads-Tracking brauche, arbeite ich erstmal einst mal mit meinem Hack weiter, weil mir das einfach nach mit Kanonen auf Spatzen, aber ähm, das ist ähnlich wie diese Consent mode geschichte Wenn man so verbaut, wirst du wahrscheinlich mehr Conversions mitkriegen, ähm, wie wenn du dir versuchst, äh, über ein Conversion-Fenster irgendwie eine eine ID zu merken. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das hier auch eine Session überlebt oder so. Also, die, das ist eine interessante Frage. Was ist, wenn ich morgen zurückkomme und dann konvertiere, dann kann diese Lösung es wahrscheinlich nicht mehr auflösen. Ähm, Habe ich mir selber aber ein Cookie geschrieben, was ich gerechtfertigen muss, dann kann ich es wahrscheinlich schon. Also, ob mit oder ohne Ad Storage, da gibt es ja, der hat, Simon hat es ja da noch in allen möglichen Varianten mal äh, auseinandergebröselt, was dann da passiert, was da nicht passiert. Es ist ein irres Ding, aber es gibt es jetzt. Yeah. Ich, ich bin gespannt, wenn ich, wann, wann ich, wann ich den nächsten Server-Side-Tech-Manager habe, wo ich dann auch Ad-Tracking verbauen soll. Da würde ich dann einfach mit diesem Ding mal machen. Wenn da sowieso GA4 läuft und Consent Mode und alles andere auch, dann gehe ich dieser Diskussion noch aus dem Weg und dann machen wir es mal damit. <lacht>
0: Okay, cool. Damit werden wir unseren Fundstücken durch für heute. Genau. So Blick wir sind auf die Uhr. News ah, heute gewesen. Na, ja,
1: na, waren, waren auch viele, aber ja. ist ja nicht schlimm. Darum ähm, kommen wir jetzt zu den Terminen. Termine, genau.
0: Termine, Termine.
1: Die machen wir schnell. Ähm, das Ding hier am 21. Juli, das können wir rausnehmen. Das ist einfach drin geblieben, versehentlich. Ähm, also Campings findet statt, haben wir gesagt, ist jetzt du im August. Hin. Ich fahre hin, OMT, so ein bisschen verschoben, findet aber vielleicht auch statt, wir werden sehen. Ähm, wir haben auf dieses äh, Matomo Barcamp, das in Planung ist, hingewiesen. Ich bin dazu nochmal explizit angeschrieben worden, deswegen habe ich den Hinweis hier nochmal drin gelassen. Ähm, und dann hatten wir die CDP-Serie den, bei den Analytics-Pioniers, die auch schon angefangen hat insofern kann ich das eigentlich rausnehmen. Und wir kommen zur Podcast-Empfehlung. Die Podcast-Empfehlung, die ich beim letzten Mal schon reingeschrieben und dann irgendwie wieder gelöscht habe, ich weiß nicht, wie es passiert ist, die ist weggegangen. Also, Simo hat auch einen Podcast jetzt, ja, weil das war ja so eine Formatlücke, die er noch hatte, also hat er jetzt einen gemacht. Und, hat er ein Video?
0: Äh, ich höre es im, im, im Podcast. Nee, nee, weil du sagst, das wäre eine Formatlücke. So ein YouTube-Channel hat er auch noch nicht, oder? Uh, ich weiß nicht, ob er einen Channel hat, aber es gibt
1: ja genug Videos von ihm insofern. ja so. Ähm, aber ähm, dieses Technical Marketing Handbook ist für mich, finde ich, auch empfehlenswert. Das erste Ding war schon gleich harter Tobak, weil es um Core Web Vitals geht, aber jetzt an die nächsten beiden Folgen. Da geht es dann eben, da, da wird mit jemandem geredet von Brave Browser zum Beispiel und jemand von Snowplow und da geht es halt um First-Party-Data-Collection, Datenschutz, Schnick-Schnack-Schnuck, Tracking-Blocker. Also all diese Dinge, die uns, uns tagtäglich den Spaß versauen. Ähm, wunderbar, unterhaltsam in Interviews ähm, in, und technischer Tiefe natürlich, wie man es erwarten kann, äh, auch schon bei dem Titel äh, hier aufbereitet. Und deswegen hört doch mal rein.
0: Okay. That's Damit wäre es das. Okay. That's Gut. it. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback für uns habt, gerne, äh, uns kontaktieren auf allen Wegen, die ihr kennt, die ihr möglich, möglich macht. LinkedIn zum Beispiel können uns anschreiben, wer Lust hat, uns sich auf LinkedIn zu verknüpfen. Ansonsten gerne auf iTunes eine Bewertung machen, wenn die 47 wegkommen und dieses Jahr noch die 100 schaffen. Na, Markus? Genau. Ist ja noch ein bisschen Jahr über. Ja. Ansonsten, so. wir haben eine Facebook-Seite aktuell noch ein bisschen unrepräsentiert. Mal gucken, mal gucken, ob wir damit was machen. Ansonsten gerne auf termfrequenz.de in unserem Bereich, direkt bei diesem Blogpost, direkt drunter schreiben, bei den Shownotes, auf die sowieso surft, dann da drunter den Kommentar schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt, irgendwann noch einen Hinweis habt oder sonstiges. Ansonsten wir sollten wir es mitbekommen. Nochmal. Genau. Wir
1: gucken danach.
0: Und natürlich E-Mails gerne an podcast.analytrix.de Dann bleibt Und. nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und, Und Bis zum nächsten Mal. Im August wieder. Yep, bis dann, dann. Ciao. Ciao.